0: Bienvenido a la episodio número 152-152 del podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar hablando de los ocho modelos mentales del liderazgo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Y por supuesto, ¿cuál es el tuyo? Entonces, ocho modelos mentales del liderazgo. ¿Dónde mentalmente nosotros tendemos, tenemos la inercia a caer de acuerdo a nuestro estilo de liderazgo? Por supuesto, sus ventajas y desventajas. ¿Y cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo y cuáles son los diferentes modelos que tienes en tu equipo y, en consecuencia, si hay algún vacío, cómo llenar esos huecos que existen en tu equipo. Entonces, eso vamos a estar hablando en el podcast de hoy, el número 152. Puedes ir a ver las notas del podcast y dejar tu comentario en liderazgoy.com barra diagonal 152. La gran pregunta de hoy es, ¿es un gran líder el que todo lo sabe y todo lo puede, el omnipotente? Okay? O más bien, el gran líder es aquella persona capaz de desarrollar un equipo donde cada miembro traiga fortalezas y en conjunto creen ese equipo estrella. ¿OK? Sabemos que un gran líder no es el mejor en todo, sino es la persona capaz de crear un gran equipo. Y en consecuencia, para poder construir y crear ese gran equipo, es imprescindible que el líder entienda sus fortalezas, sus debilidades para así poder traer a otras personas, reclutar a otras personas que curan esas debilidades. ¿OK? Unido a esto, el líder también necesita estar claro, tener una matriz, tener un formato, tener un, este, un modelo donde él pueda detectar, así como detectó sus propias debilidades, sus vacíos, sus huecos, también pueda detectar cuáles son esas habilidades que traen esos individuos para poder realmente reclutar y traer a tu equipo las personas correctas que llenen específicamente esa necesidad que uno tiene. Es decir, el líder necesita también saber qué está buscando. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, basado en estos, modelos, estos ocho modelos mentales de liderazgo. Simplemente un minutico antes de comenzar, quería recordarte de que tengo abierto el curso gratis, El poder del hábito: siete pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito duraderos. Si tú eres una de esas personas que Quiere de una vez por todas desarrollar hábitos de éxito, si eres una persona que ha estado atado a hábitos tóxicos y quieres finalmente destruirlos, si tú eres una persona que está cansado o cansada de postergar las cosas que tú sabes que no deberías postergar, entonces te recomiendo que hagas este curso que se llama El Poder del Hábito totalmente gratis y puedes registrarte en www.tuhabito.com www y te llegará todo el curso por email uno a uno. Son más de seis videos con una guía de estudio que te ayudará en todo ese proceso. Ok, así que volviendo hoy al, al, al episodio, de hoy, los ocho modelos mentales que estábamos conversando. Entonces, estos ocho me modelos mentales te van a ayudar para ti, para crear ese, ese, <coughs> perdón, ese formato, esa estructura, entender dónde estás tú, dónde están tus fortalezas, dónde están tus debilidades y poder buscar... Primero, o si desarrollas ciertas habilidades a un punto donde no se conviertan ya en debilidades, o tú traigas personas a tu equipo que llenen esos vacíos y realmente puedas construir un equipo estrella. ¿okay? Y para comprender este modelo de los ocho estados mentales o los ocho modelos mentales, necesitamos entender que este modelo está basado en dos variables. Y yo te voy a explicar lo mejor posible a través de un podcast cómo... Funciona este modelo y de todas maneras te recomiendo que vayas a ver el visual porque hay un visual que te va a ayudar muchísimo y si ves el visual a la vez que escuchas el podcast te va a ayudar muchísimo a entender eh, cada uno de, de los pasos o cada, uno, o cada uno de los estados del modelo, cada uno de los modelos mentales del modelo eh, y si quieres ver el modelo, eh, el visual simplemente tienes que ir a liderazgoy.com barra diagonal 152, ¿ok? Acuérdate que este es el episodio número 152. Entonces, si simplemente vas a www.liderazgoy.com barra diagonal 152, ahí vas a poder ver el modelo y seguir el podcast, mucho más fácil entenderlo si lo estás viendo. Ok, ahora, este modelo está basado en dos variables. La primera variable es lo que se llama orientación. Ah, y ojo, algo importante es que este modelo no lo creé yo. Este modelo fue lo que descubrí mientras estaba estudiando. En los archivos de Harvard Business Review, donde eh, usualmente me meto para investigar las nuevas investigaciones, las nuevas tendencias en el mundo de los negocios, del liderazgo, del desarrollo organizacional, y me conseguí con este modelo que, bueno, hice el trabajo en traducir, hice el trabajo en adaptarlo a nuestra cultura, eh, pero básicamente el modelo viene de Harvard Business Review. Entonces, este modelo nuevamente, repito, tiene dos variables. La primera variable es lo que llamamos la orientación. Y cuando yo hablo de orientación, me refiero a que si tú como líder, como individuo, como profe profesional, eres una persona detallista o más bien eres una persona visionaria. Hay personas que naturalmente son más enfocadas a la ejecución, son más enfocadas al detalle, son más enfocados a, ¿sabes? Estos pequeños, así como dice la palabra, detalles que hacen que las cosas funcionen. Y existen personas que son más estratégicas, que son más de visión, que son más de largo plazo. Entonces... Puede ser que uno tenga un poquito de ambos, pero naturalmente uno tiende a ir a un lado o el otro. O eres una persona muy enfocada en los detalles, o más bien eres una persona muy enfocada en las ideas y en la visión y en la parte filosófica de lo que estás haciendo. Entonces, eso es lo primero. Orientación. ¿Eres detallista o eres visionario? Esa es una variable. Y la segunda variable es lo que se llama enfoque. ¿Qué es enfoque? Enfoque es hacia dónde está tu pasión, hacia dónde te dirigen tu pasión y lo que te, y a donde te lleva a enfocarte en una de estas cuatro, eh, cuatro tipos de enfoque. Y estos cuatro tipos de enfoque son ideas, procesos, acción y relaciones. ¿okay? Entonces, uno como persona también, así como en la orientación uno tendría a ser detallista o visionario, uno como líder, <coughs> perdón, como individuo, tiende a enfocarse en ideas, en procesos, en acción y o oh, en relaciones y uno tiene esa tendencia yo tengo un compañero de trabajo el gran amigo mío que es director de mercadeo en Office Depot, y los dos éramos eh, compañeros, ambos éramos directores cuando yo estaba en Office Depot, él continúa ahí, y él es una persona que naturalmente está enfocada en las relaciones, naturalmente cuando tú lo ves es una persona muy preocupada por su equipo, por las personas, le gusta estar saludando, le gusta ser sociable, le gusta, eh, muchas personas lo llaman que él es el alcalde de Office Depot, porque conoce a todo el mundo en el edificio, sabe los nombres, sabe qué hace, cada... entonces es una persona muy enfocada en las relaciones. Hay personas que son muy enfocadas en la acción, es decir, lo que quieren es estar actuando, lo que quieren es ensuciarse las manos en el buen sentido de la palabra, lo que quieren es hacer que las cosas pasen, actuar. Existen personas que están enfocadas en los procesos y los procesos son aquellas personas que les gusta la organización, les gusta la, la, la este, cómo está funcionando todo el sistema, cómo conecta todo, si hay algo que no está funcionando bien, si no estamos siendo eficientes. Le, eh, todos esos procesos organizacionales y procesos de manufactura y procesos de manejo de información, todo eso es lo que le apasiona. Y existen las personas muy enfocadas en las ideas, es decir, les gusta esa parte más filosófica, más de entender el por qué, qué es la idea detrás de todo esto, cuál es la visión y todo ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente, este modelo al final, como tiene dos opciones, eh, en orientación, que es detallista o visionario, y tiene cuatro opciones en enfoque, y al final se transforma en una matriz de ocho recuadros. Por eso es que me encantaría que pudieras ir a liderazgoy.com, para que vieras el modelo y, y, y te va a hacer mucho más sentido. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte en este momento, para comenzar, eres, es, ¿eres una persona detallista o eres una persona visionaria? Y nuevamente, puede ser que tengas un poco de ambos, pero naturalmente tiendes a una de las dos, detallista o visionario. Y, este, y con respecto al enfoque, ¿en qué área naturalmente sientes más pasión? ¿Qué área naturalmente tiendes a dirigirte? Okay? ¿Eres más enfocado en las ideas? ¿Te apasiona el pensamiento y las ideas? ¿Eres más enfocado en los procesos? ¿Tu enfoque está en los procesos y la organización? ¿Eres más apasionado en la acción? ¿Eres una persona ejecutora? ¿Tu pasión está en actuar y llevar toda la acción? ¿O eres una persona más apasionada en las relaciones? Es decir, tu pasión está en las personas, las relaciones, y sabes que los equipos se forman cuando hay relaciones sanas, y eso es lo que te apasiona formar. Entonces, la combinación entre la orientación y el enfoque te va a llevar a esa matriz de ocho opciones, ¿ok? Y esa matriz, vamos a comenzarla si fueras una persona que te consideras visionario. Si tú eres una persona que te consideras visionario, Existen cuatro posibilidades de estados mentales que tienes de acuerdo a tu enfoque. Recuérdate que habían cuatro opciones que eran ideas, procesos, acción y relaciones. Ok, hay, hay esas cuatro para las personas que son visionarias y hay esas cuatro para las personas que son detallistas. Las personas que son visionarias, si tu enfoques en ideas, entonces es lo que te llama, es, eres un explorador. ¿Qué es un explorador? Tu pasión está en pensar y filosofar. El gran valor que tú traes al equipo, está en que eres una persona que adora las grandes ideas, los grandes modelos. Y eres una persona que tiene algo de idealismo. Es decir, tú eres esa persona mega estratégica. ¿ok? Esa persona que puede ver el bosque completo y puede entender hacia dónde nos estamos dirigiendo. Eres una persona perfecta para definir la visión. Que cuando yo pienso en estas personas eh, que son visionarias y en ideas, me imagino, por ejemplo, un Elon Musk, o me, me imagino inclusive hasta un Jeff Bezos, me imagino un Steve Jobs. Es decir, esas personas, y claro, estoy usando estos ejemplos extremos, pero son estas personas que el, el, todo lo que ellos han creado y todo lo que crean viene de una profunda visión y un profundo análisis en ideas que sean transformadoras para el mundo, para la humanidad, para la organización. Entonces, ese es el primer modelo. Eres un explorador. Ahora, si sigues siendo un visionario, pero más bien estás enfocado en los procesos, entonces eres lo que se llama un planificador. Un planificador es aquella persona que te apasiona el diseño de sistemas efectivos. ¿okay? Eres una persona capaz de entender, creas algoritmos. Tu manera de pensar es muy algorítmica. ¿ok? Eh, es más, cuando hay algún problema, cuando hay algún reto... En la organización, en tu equipo, en tu proyecto, tú creas algoritmos mentales de estos grandes problemas de la organización y tu valor está en que eres una persona capaz de crear sistemas que resuelven los problemas de la mejor manera, de la manera más efectiva y de la manera más eficiente. Eres una persona también que como ves la foto completa, ahora tu enfoque no está tanto en las ideas per se, sino está en cómo yo creo un sistema, cómo yo creo un algoritmo, cómo yo creo algo que funcione y que lleve todo esto a la realidad. Eh, es decir, eres una, es esa persona que ve la foto completa, que eres, tienes un presupuesto de los recursos, manejas líneas de tiempo, lo que llamamos los GAN charts o CPS o Critical Path schedules que son los, las líneas de, 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 no sé cómo llamarlas en español, del de, de camino crítico. Y, y eres esa persona que eres capaz de, de ver todo el equipo y alinear todo el equipo y decir, ok, esto es lo que tenemos que estar haciendo, tú tienes que hacer esto, yo tiene esto, que cumplir esto en esta fecha para que en esta fecha se logre esto. Y como eres un planificador, sabes que necesitan que hay cosas que tienen que suceder en ciertos tiempos para que seis meses, un año, dos, tres, cinco años a partir de hoy se logre la visión. Y ese es tu gran poder y ese es el gran valor que traes a la organización. Si sigues siendo una persona visionaria, pero no eres explorador, ni eres planificador, sino que eres una persona donde está enfocada en la acción, visionario enfocado en acción, entonces eres un inspirador. ¿Qué quiere ser un inspirador? Es una persona que tienes la visión y te apasiona verla en ejecución. Ahora, tú no eres el ejecutor per se, no eres la persona que naturalmente se arremanga las mangas y se ensucia las manos, sino que tú eres una persona que, como te apasiona la ejecución, entonces eres un individuo que inspira a los equipos y los energiza constantemente para que se mantenga la ejecución a toda marcha, en todo momento. Entonces, estas personas tienen un poder muy grande de inspirar, de motivar. Eres una persona que... eres, eres energía. Aquella persona que entra a un salón, llega a un sitio y trae energía, ¿ok? Va a, 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 y, a, y cuando habla con los niveles más bajos de una organización, con los... Los, los, los jefes de línea, los, los, los que manejan la planta de producción, los que están en entrega, los que están en cualquier... Lado, y, y tú los hablas y los, los logras llevar a un estado donde las personas salen motivadas, salen inspiradas, porque entienden la visión y tu energía se transmite y entonces ellos hacen su trabajo día a día con mayor entusiasmo. Pero al final, toda tu energía y todo tu enfoque está en la acción, en que las cosas se hagan. Y por último, si eres una persona visionaria, pero no estás enfocado en las ideas, es decir, explorador, no estás enfocado en los procesos, planificador, no estás enfocado en la acción, inspirador, sino más bien estás enfocado en relaciones, entonces eres un conector. ¿Qué es un conector? Un conector es aquella persona que igualmente tiene una gran visión, entiende a las personas, le gusta conversar con las personas, le gusta conectar con las personas, y en consecuencia, como es una persona apasionada por las relaciones y es visionaria, ha desarrollado la capacidad de conectar los puntos bajo el entendimiento de que las conexiones entre personas facilitan el logro de objetivo. Entonces, como tú conoces las necesidades particulares de los miembros de tu equipo, porque te gustan las personas, te gusta conversar con ellas, y debido a que te apasionan las personas, tienes una amplia red de contactos, porque durante años has ido creando esta red de contactos, tú sabes cómo y cuándo conectar a las personas correctas para habilitar y abrir puertas para tu equipo. Y Inclusive en el libro de Malcolm Gladwell, que se llama The Tipping Point, él habla de este, de este individuo que se llama el conector, es aquella persona que, wow, conoce a todo el mundo, ¿ok? Conoce a todo el mundo y lo, lo, lo puedes llamar también como el alcalde, ¿no? Como yo hablaba del caso de, de, del compañero mío en, en Office Depot. Eh, es una persona que como, con, como conoce a tanta gente y conecta las grandes y, y tiene esta visión, entonces cuando tú estás hablando con ella te dice, oye, ¿sabes algo? Para lograr eso, tú deberías conocer a tal persona, te la voy a presentar porque esta persona te puede ayudar en esto y te puede abrir esta puerta. Oye, ¿tú quieres llegar a hacer esto? ¿Sabes que yo conozco al presidente de esa compañía? Yo creo que te puede ayudar a conseguir un trabajo ahí. Entonces, es esa persona que lo que le gusta es conectar, 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 porque sabe, lo cual es verdad, que proximidad es poder, y que cuando tú tienes las personas correctas, conectadas, grandes cosas se hacen. ¿okay? Ahora, estamos en el nivel inspirador, perdón, el nivel de visión, ¿verdad? Entonces, cuando tú eres un líder de visión, tenías cuatro opciones. Si eres una persona enfocada en ideas, eres un explorador. Si eres una persona enfocada en proceso, eres planificador. Si eres una persona enfocada en acción, eres un inspirador. Y si eres una persona enfocada en relaciones, eres un conector. Ahora, ¿qué pasa con esa persona que, que no es una persona que tiende, su, 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 eh, su eh, perdón, eh, se me fue la palabra, perdón, eh, tiende a enfocarse en el detalle, no en, en, la, en, la, en la visión? Este, su orientación es hacia, la, hacia los detalles y no a la visión, discúlpeme discúlpenme por eso, por un momento se me, se me blanqueó la mente. Entonces, esa persona también tiene cuatro diferentes modelos. De pensamiento, okay. Y el primero de ellos, cuando tú tienes un enfoque en ideas, pero eres un detallista, eres un detallista, pero tienes un enfoque en ideas, entonces eres un experto. Es lo que se llama un experto. Debido a que eres apasionado o apasionada por los detalles, pero también por las ideas, entonces te conviertes en el experto de tu equipo, porque virtualmente nadie sabe más que tú del tema que te compete. Eres esa persona que llaman la enciclopedia. Cuando necesitan algo, cuando necesitan saber algo de un proceso, cuando necesitan saber... Mira, llama a esta persona, habla con esta persona. ¿Por qué? Porque siempre te van a contactar cuando hay alguna duda. Y eres un recurso indispensable como centro de conocimiento del equipo. Porque te has convertido como esa enciclopedia, como esa, ese, ese dep depósito de conocimiento por tu experiencia y porque eres enfocado en los detalles y porque te apasiona aprender. Entonces, es esa persona que siempre van a recurrir cuando necesitemos entender más sobre un problema, cuando necesitemos entender si una solución es, es posible, cuando necesitemos entender más, siempre van a llamar al experto. Si eres una persona detallista, pero más bien tu enfoque es en los procesos, entonces eres lo que se llama un optimizador. ¿Qué es un optimizador? Un optimizador es una persona que está enfocada en la mejora continua. Es decir, esta persona siempre piensa que todo se puede optimizar. Esta persona desarrolla una habilidad de analizar y detectar fallas y pérdidas. Y su pasión está en crear sistemas que corrijan estas fallas de una manera sistemática y para siempre. Por ejemplo... Cuando hay un problema, un error en una organización, yo recuerdo cuando yo estaba en Procter Gamble, mi, mi, mi primer trabajo oficial en Procter Gamble era planificador, planificador de producción para las plantas de detergente en Venezuela, Colombia y Perú. Y mi, mi, mi trabajo básicamente era analizar todo el pasado eh, de, de ventas y, 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 y pronosticar el futuro y decirle a las plantas qué debían producir de cada detergente que había, de cada tamaño, lo cual eso disparaba lo que se llama un bomb of material, un BOM, un bill of materials, es decir, la planta necesitaba, no solo el problema era producir, sino necesitaba comprar cada uno de los materiales que necesita para cada uno de los detergentes. Entonces, cuando había un error en planificación, en el trabajo que yo hacía, eso era un gran problema para la planta. ¿Por qué? Porque la planta podía comprar mucho de un material, muy poco de otro, y al final eso podía traer un gran problema de inventarios, inventarios no productivos, inventarios que al final se transformaban en pérdida. Entonces era muy importante trabajar ese proceso. Entonces, constantemente, porque pronosticar es un trabajo prácticamente imposible, que lo tengas perfecto, porque uno no ve el futuro, pero uno trata lo mejor posible. Cada vez que había un error... Eh, tratábamos de corregirlo en el momento, es decir, nos damos cuenta de un error, entonces, oye, me equivoqué en esto, compra más de este material o produce más de este detergente, y entonces andábamos en ese proceso. Ahora, una persona que, por ejemplo, es un optimizador, no le gusta este ad, corregir los problemas ad hoc, es decir, vamos a ir corrigiendo a medida que, como vamos viendo, vamos corrigiendo. Una persona que es un optimizador es una persona que va a decir, ya, 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 vamos a sentarnos, vamos a hacer una reunión, vamos a entender cuál es la causa raíz de este problema, vamos a hacer un análisis, ¿por qué, por qué? Por ejemplo, que es un tipo de análisis que existe en la industria. Vamos a llegar a la raíz y vamos a corregir el sistema para que no estemos teniendo estos problemas que estamos teniendo constantemente. Entonces, el optimizador es aquella persona que es capaz, como le gustan los detalles... Entonces es capaz de dar un paso atrás y decir, ok, vamos, vamos a entender esto, vamos a estudiar el sistema, vamos a descubrir dónde están las fallas y las pérdidas y vamos a corregirlo de una manera que sea sistemática, constante y para siempre. Y ese es el optimizador. Gran valor tener optimizadores en la organización. Si eres una persona que eres detallista, pero estás enfocada en la acción, entonces eres lo que se llama un productor. Y a mí me encantan los productores porque un productor o este estado mental, eh, es básicamente una joya, y toda organización necesita a alguien así, o muchas personas así. Es decir, una persona que es dirigida a la acción, y que ejecuta, y su pasión es hacer que las cosas pasen. Es lo que yo me refería cuando escribí el artículo Un Mensaje a García. De hecho, si buscas en Google, tienes interés en este mensaje, en este artículo, eh, simplemente pon Liderazgo y Un Mensaje a García. De hecho, si colocas Un Mensaje a García, salgo algo como Primero en Google, eh, mi artículo se convirtió en Google y puedes ver lo que yo me refiero con este tipo de individuos que yo llamo en ese mensaje un mensaje a García. De todas maneras, te cito un, pe un pedazo, un párrafo de ese artículo que escribí, que dice así. Este hombre, y de hecho este texto es textual de la, 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 el mensaje, del escrito, un mensaje a García, ¿okay? y dice así. Este hombre nunca consigue ser despedido, ni tiene que ir a una huelga para pedir que le aumenten el salario. La civilización está en una larga y concienzuda búsqueda de tales individuos. Cualquier cosa que este hombre pida le será concedida. Su clase es tan rara que ningún patrón se puede dejar el lujo de dejarlo ir. Lo necesitan en cada ciudad, cada pueblo y cada aldea, en cada oficina, en cada tienda, en cada almacén y en cada fábrica. El mundo grita fuertemente para conseguirlo. Él es necesario, extremadamente necesario. La persona que puede llevarle un mensaje a García. Si quieres entender de dónde viene esta gran historia, busca Liderazgo hoy y busca un mensaje a García y léelo, porque es un artículo para mí que fue, uno, fue fascinante y, y realmente te enseña el poder de, los, de lo que es ser un productor, de lo que es ser un ejecutor de esa persona que está enfocada en la acción y hacer que las cosas pasen. Esta persona es la que hace que las cosas pasen. Sale a vender, rompe barreras, actúa, actúa, actúa. Y mientras los pensadores y visionarios filosofan cuál es la dirección correcta, cuál es la decisión que tenemos que tomar, cuál es la estrategia, esta persona ya está en la calle trabajando y trayendo resultado Esta persona prefiere disparar y después apuntar, ¿no? También obviamente tiene desventaja, eh, pero, pero, pero la, gra la gran ventaja de ser un actuador es a lo que vale oro. Ahora, queda todavía un estado de pensamiento, ¿verdad? Porque cada tipo de orientación... Bien sea visionario o detallista, tenía cuatro. Hasta ahora en el área de detallista hemos discutido el experto, que es cuando te enfoques en ideas, el optimizador, que es cuando te enfoques en procesos, el productor, que es el que hablamos ahorita cuando te enfoques en acción, y el enfoque en relaciones es lo que se llama el coach. Y el coach o el mentor es este individuo que tiene tendencia detallista, pero como su enfoque está en las personas, se convierte en el mejor mentor de un equipo. ¿Ok? Esta persona tiene paciencia para enseñar, tiene pedagogía, le, se comunica bien porque conoce el detalle de todo, es decir, tiene la sabiduría, tiene la experticia del tema que habla, pero como le apasiona a las personas, es la persona perfecta para enseñar y llevar a otros de la mano en el proceso de aprendizaje. Entonces, esos son los ocho modelos de pensamiento. Piensa un poco cuál eres tú. Si tú eres visionario, ¿eres un explorador? ¿Eres un planificador? ¿Eres un inspirador o eres, o eres un conector? Y si eres un detallista, eres un experto, eres un optimizador, eres un productor o eres un coach. Ahora, hablemos un minuto de ventajas y desventajas. Porque cada estado mental tiene un gran potencial. Y e, idealmente, en un equipo, debería haber una completa diversidad de todos los estados mentales. Sin embargo, sabemos que la realidad, porque la, las empresas, las organizaciones, los equipos, no tienen un presupuesto para tener ilimitada personal, es que raramente podemos real, tener un equipo que sea tan diverso, donde logremos tener todos estos estados de pensamiento. Y entonces en este caso necesitamos estar conscientes de dónde están los vacíos y buscar llenarlos de alguna manera, bien sea que lo desarrollemos o bien sea que por lo menos estemos con cuidado, ¿okay? que sepamos que hay un vacío ahí y tengamos cuidado de las consecuencias negativas que ese vacío nos puede traer. El primer riesgo que existe es que, debido a Okay, y aquí hay un, 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 un gran punto que tienes que tener cuidado como líder, debido a que la, las personas normalmente reclutan, contratan a otros que se parecen a ellos, entonces terminan con un equipo donde todos son visionarios o todos son detallistas. Naturalmente, tú quieres estar con la gente que piensa como tú. Tú quieres estar con las personas que tienen la misma tendencia y eso es algo natural. Nosotros tendemos a asociarnos con la gente que piensa similar a nosotros. Entonces, cuando traemos un equipo, lo formamos, y es un equipo que dirá, solo tiene un, una orientación, porque todos se parecen. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si tú tienes un equipo donde todos son visionarios, únicamente visionarios, entonces lo que tienes es un equipo estático, es un equipo que no progresa. Los miembros del equipo pasan horas filosofando y buscando la idea perfecta y la estrategia perfecta. Día tras día llenan pizarras, llenan formatos, tienen reuniones de seis horas seguidas. Llenan documentos donde planifican, donde estrategizan si esa palabra existe, donde tienen amplias explicaciones del porqué de cada cosa y filosofía y las ideas filosóficas del proyecto. Pero al final, nada se lleva a la acción. Ahora, ¿qué pasa si por el contrario tienes un equipo donde todos son detallistas? El hecho ¿ok? de que este equipo sea todo detallista, eso te muestra que va a ser un equipo que siempre está ocupado, pero no es indicativo de que está avanzando. Okay, el equipo se mueve a la acción tan rápido y ejecuta tan rápido que ejecuta estrategias no pensadas, optimiza los procesos innecesarios y eh, invierte en el tiempo en cosas que no te acercan a la meta. Y por meses y meses y años pueden estarse moviendo en círculos y en círculos y en círculos y tampoco llegan al objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que estar eh, eh, con cuidado es que tengamos en nuestro equipo un buen balance entre visionarios y detallistas. Y si no tienes un balance entre visionarios y detallistas, por lo menos darle el peso correcto a los pocos visionarios o a los pocos detallistas que tengan en el momento que tengan una idea o en el momento que quieran decir algo, porque necesitas crear ese balance para evitar la, las consecuencias de tener un, un equipo que está solamente orientado a una de estas dos tendencias. El segundo riesgo que puedes tener es que tengas un equipo que solo está enfocado en uno de los enfoques, digámoslo así. Es decir, tienes un equipo que está solo enfocado en ideas, o solo enfocado en procesos, o enfocado en dos o en tres, pero le falta una de ellas. Y es importante que necesitas tener las cuatro o los cuatro enfoques en tu organización, en tu equipo. ¿Por qué? Imagínate, si tienes un equipo donde no hay nadie que tenga pasión por las ideas, entonces se acaba la innovación y todo el negocio muere porque cuando ahí no hay innovación, ¿qué sucede? La competencia te supera, tu producto o servicio se comoditiza, al final tus márgenes decaen y al final la compañía muere. Entonces, tú necesitas innovación, tú necesitas tener visión, tú necesitas tener un norte, necesitas tener ideas estratégicas que permitan a tu negocio salir afuera y ganar en el mercado. Eso te lo dan las personas que están enfocadas en las ideas. ¿Qué pasa si tienes un equipo donde no hay personas de proceso? Entonces te conviertes en una organización que es completamente ineficiente y tienes grandes pérdidas constantes, pérdidas de tiempo, de recursos, de personal, de dinero, que al final te llevan a la bancarrota. Te llevan definitivamente a la bancarrota. Tú, la gran cantidad de empresas, negocios, ideas, que tenían un producto, un servicio magnífico, que los consumidores lo adoraban, pero sus procesos eran tan ineficientes que los llevaron a la bancarrota. Es larguísima. Entonces hay que tener mucho cuidado con no tener personas que están, que tienen esa pasión por mejorar, por optimizar, por entender los sistemas y los procesos de la organización y cómo cuidarlo. Es de suma importancia. ¿Qué pasa si tienes un equipo donde le falta la acción? Bueno, ahí no tengo mucho que hablar. O sea, El equipo muere porque cuando no hay acción no hay resultados. Cuando no hay ni resultados el liderazgo se empieza a caer y cuando no hay resultados no hay ventas. No hay ventas, no hay dinero. No hay dinero, la compañía quiebra también. Y por último, ¿qué pasa cuando hay un equipo que no tienes nadie, que tiene pasión por las relaciones? Entonces el ambiente se convierte en tóxico. Y cuando el ambiente se convierte en tóxico, termina socavando la confianza que termina destruyendo al equipo. Cuando el ambiente es tóxico, cuando no hay confianza, ¿qué es lo que empieza a pasar? La gente se empieza a ir, la gente empieza a buscar otros trabajos, otros equipos, otras opciones y otras oportunidades, y termina el equipo destruyéndose, al punto donde si no hay equipo, no hay proyecto, no hay negocio, no hay empresa. Entonces, Fallar en cualquiera uno de estos enfoques al final te trae destrucción en tu, en tu proyecto, en tu negocio, en tu empresa. Y, y, y en este caso, por eso es importante ver la foto completa y entender con tu equipo, con tu organización, con tu proyecto, cómo estás tú en cada uno de estos ocho estados de pensamiento en tu equipo. De hecho, yo te recomiendo cuando vayas a liderazgo.com barra diagonal 152, verifica, imprime si quieres ese, ese, esa, esa matriz y, y colócale color. Si estás en, si estás en rojo, estás en amarillo, estás en verde. En cada una de, la, de, de las ocho estados mentales en tu equipo. Y entonces puedes empezar a tomar decisiones en cómo llenar ese vacío, cómo pasar ese vacío de rojo a amarillo, por lo menos, para evitar que haya un problema como lo que acabamos, como lo que acabamos de hablar aquí. Bueno, Hoy para ti tenía esto, quería plantearte estos ocho modelos de pensamiento, eh, modelos mentales de liderazgo, ¿ok? ¿Cuáles son esas ventajas y desventajas? Y para que te ayudara a ti a detectar cuál es el tuyo. Yo quería eh, que ambos nos comprometiéramos de ahora en adelante eh, a, a, a este, eh, digamos, a este proceso, a este compromiso, digámoslo así de lo que es el podcast y lo que es el blog Liderazgo y este esfuerzo que yo estoy haciendo semana a semana por traer este contenido para ti. ¿no? Y, y, y lo que te quería plantear era lo siguiente. Mi compromiso contigo es darte lo mejor cada semana. que De acuerdo a lo que yo aprenda, lo que yo lea, lo que me parece impactante para ti, para tu desarrollo profesional, tu desarrollo como empresario, eh, tu desarrollo como líder, como ser humano. Yo, yo, yo semana a semana voy a dar lo mejor de mí y entregar lo mejor para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Ese es mi compromiso. Y tu compromiso conmigo es lo que yo llamo las tres C's. ¿okay? Las tres c Que es comenta, comparte y crea. ¿Qué quiere decir comenta? Comenta significa dame tu opinión. Eh, dame, muéstrame cuál es tu idea, cuál es tu punto de vista. Aporta tu voz a la comunidad. No simplemente consumas este podcast, no simplemente consumas los artículos, sino también aporta. El gran esfuerzo que tú puedes hacer es que tú tienes una gran, eh, eh, un gran valor en tu experiencia, en lo que tú has pasado. Y si tú vas al blog, específicamente en este caso liderazgohoy.com barra diagonal 152 en el área de comentarios, comenta. Dame tu opinión, tu idea y aporta tu voz a la comunidad. La otra C es comparte. Ayúdame a compartir este contenido con tus amigos, con tus conocidos, con tus familiares, con tus redes sociales. Porque en el momento que tú compartes es una manera que tú ayudas a que este contenido se, eh, eh, se, se distribuya de una mejor manera. Ayudas a que la plataforma crezca y, en consecuencia, por supuesto, me ayudas a mí. Y por eso, de antemano, muchísimas gracias. Y la tercera es crea. ¿Qué quiero decir con crea? Utiliza lo que aprendiste hoy, utiliza lo que discutimos hoy, utiliza lo que la comunidad habló y mostró a través de los comentarios y crea algo magnífico para tu vida. Nuevamente, no solo te enfoques en consumir, en aprender, en engordar en conocimiento, sino lleva esto a la acción. Llévalo ya y crea algo magnífico con todo esto que estamos haciendo. Y esas son las tres C's del compromiso. Comenta, comparte comparte. Y crea, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y recuerda que los mejores días de tu vida están al frente de ti.